2: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 314 av ångerspodden och fortsättningen på vår serie. Vi måste prata om
1: sekter. Jag tycker det är jätteskönt att liksom vara tillbaka i den på något sätt. Ja, dels för att det är så intressant och avsnitten tidigare har blivit så uppskattade. Har ni inte lyssnat på de tidigare avsnitten så finns de i vårt poddflöde. Vi måste prata om sekter. Eh, och där har vi träffat Peter Genbäck, sektledare, före detta sektledare i Knutby. Mm. Helena Lövgren som drogs in i Moonrörelsen och Håkan Järvå som är specialist kan man säga. Alltså, han är ju liksom psykolog som har specialiserat sig på radikalisering och Sektor. Yes. Och nu kommer alltså ytterligare tre avsnitt på det här temat. Ja, men jag vet inte så vi, men delen som vi ska ta upp idag, den känns ju liksom nästan som den viktigaste. Ja, och det var typ lite, alltså så
2: här, Lite sjukt för mig, Nej, men det är ju det, är liksom, det är sjukt att ta upp allt det här, men jag hade ganska många människor. Uh, I mitt liv, alltså jag har växte upp med många i Hovas mm. För idag ska vi prata om att växa upp i
1: en sekt helt yes. enkelt Och detta tillsammans med Suvi Kling Ja Men först, vi är denna veckan sponsrade av HBO Nordic
2: Ja, och alltså vi har ju
1: Fast vänta, innan du säger det ja. Det här för mig är bland det största jag varit med om <laughs> Ja men så är det Alltså att bli sponsrad av HBO Nordic, alltså hallå Ja och specifikt, vi har ju,
2: när det här släpptes, plöjde vi den här serien. Ja, har vi pratat om det på det? Vi kan nämnt det. Ja, kanske. Men det ska ju sägas att jag har ju plöjt om allting nu för att jag älskar den här serien så mycket. Vi pratar om serien Euphoria. Ja, och alltså, är det typ ångestpodden fast en amerikansk serie?
1: Ja, alltså... Det är ju liksom en ungdomsserie som för mig är så autentisk. Mm. Alltså, de skildrar missbruk, ångest, psykisk ohälsa, sexuella
2: övergrepp, kärlek och så här, De här vedriga normerna som vi pratade om ja. för, i, i, för några avsnitt sen. Just det här med att liksom alltså, i USA känns det som att normerna. Vi har sjuka normer i Sverige men de känns ännu liksom djupare i USA på något sätt ja.
1: Jag kan säga så här har man någon gång lyssnat på podden. alltså man kommer älska Euphoria så mycket om man inte redan sett den ja. Jag blev ju alltså jag blev så glad när jag fick veta att det nu släpps Euphoria special, alltså ja. extra avsnitt
2: För så här, det, det har ju alltså släppts en säsong Kort ja. avsnitt. Det kommer en säsong två. Men innan säsong två släpps, kommer det alltså nu två extra avsnitt.
1: Ja, och alltså de här avsnitten kommer liksom fungera som en bro mellan första säsongen och andra säsongen. Mm. Och jag
2: måste bara säga, jag har sett det första extra avsnittet. Ja, men. Mm. Alltså, det är så sjukt för jag, jag satt när jag kollade på det så satt jag tänkte är det här bland det bästa skådespelet jag har sett vet, i hela mitt liv? För det är som att de har tagit en lång scen i en tagning. Ja men det är som att jag sitter och tittar live på
1: teater jag när jag vet. ser det. Nej men alltså dokumentär för fan. Ja. Det känns <laughs> dokumentärt. Men <laughs> ja. också så här, det jag också är helt golvad av mm. som jag minns alltså från avsnitt ett musiksättningen. Ja. Musiken, alltså varenda liten melodi, varenda mm. liten så här. Alltså, musiksättningen för den här serien är briljant. Mm.
2: Ja, men allt. Men det jag gillar också med den här serien det är att även ifall jag inte liksom kan identifiera mig hundra procent med en viss karaktär mm. så ser jag ju ändå mig själv. På många sätt i typ alla karaktärer. Hundra procent. Gud, jag hade också agerat exakt så i den situationen. Eller, oj, det där är ju verkligen min kompis i den där situationen. Mm. Alltså man kan relatera det så mycket till sitt egna liv. Exakt. Även om man kan inte ha befunnit sig i den extrema misären som många av de här
1: rollerna ju gör. Men nu finns alltså specialavsnitten ute. Yes. Kasta er in på HBO Nordic för att ta del av det här. Alltså det här är så det här är en lyx. Tack HBO Nordic. Vi är denna vecka sponsrade av Mendly. Ja, men Mendly har ju liksom blivit som en trygg
2: partner till oss. Absolut. För Mendly är ju alltså terapi som gör det väldigt enkelt att söka hjälp.
1: Ja, men verkligen så. Men du, Sofie, vi har ju pratat väldigt mycket med männen Senast senaste tiden om så här dis-coronasituation som, mm. som alla befinner sig i. Mm. Eh, om restriktionerna alla förbud, att liksom inte få träffa nära och kära. Ja, och nu är det ju nästan som att många,
2: inklusive jag själv, har börjat tappa motivationen lite kring att liksom följa de här restriktionerna lika hårt som man har gjort tidigare. Alltså man har börjat tumma
1: lite, höfta lite. Ja, och det är ju liksom mänskligt. Alltså det är ju naturligt att vi faktiskt beter oss så.
2: Ja, för det finns faktiskt ett beteende som kallas what the hell effect Just som det. innebär att vi är väldigt dåliga på totalförbud. Alltså att hålla sig till totalförbud det fungerar bara när hjärnan är på skaft och när motivationen är väldigt, väldigt hög. Och det är ju svårt att hålla upp en motivation under så här lång tid Som vi nu har blivit tvungna att göra
1: Ja men det känns så lätt Alltså detta gäller ju dig och mig med Men alltså, det känns ju väldigt lätt att börja tumma på saker Precis Alltså du vet att helt plötsligt står man i matafan Och bara nej men vänta då kan jag gå ut och
2: äta också mm, Precis Och vi har ju pratat lite med Mendy om att så här, men Hur ska vi göra för att fortsätta ja, men Hålla uppe motivationen Och liksom påminna varandra Om att det är viktigt att följa restriktionerna Och vad det faktiskt kan göra för skillnad
1: och det första tipset, det är kort och gott Vaccinet är i sikte Det där är min största Motivationsgrej måste jag faktiskt säga själv. Mm,
2: Verkligen, och sen är det också viktigt Att påminna sig själv om varför Restriktionerna finns, och sen också Att hitta saker Där man själv är känslomässigt Involverad, alltså typ såhär Att inte tänka på att skydda den riskgruppen i det stora hela utan att då istället tänka vilka människor har jag i riskgrupp eller vilka människor har jag som jag vill skydda. För då blir det lite enklare att hålla uppe motivationen. Det kan ju typ låta egoistiskt men det är så det mänskliga psyket funkar.
1: Ja okej okay, får jag säga en sak till dig. Mm. Jag tycker också det är väldigt väldigt bra att planera alltså ut efter förutsättningarna. Mm. Att faktiskt så här okej okay, vänta kan jag styra ihop en spelkväll med mormor via telefon eller kan vi ha en vinkväll via Zoom typ.
2: Mm. Och sen överlag så tror jag bara det är så viktigt att försöka ha kvar så många rutiner som det bara ja. går eller har kvar. Man kan ju kanske försöka hitta på nya rutiner då men att bara ha liksom som ett litet dagsschema i alla fall på vardagarna och speciellt om man jobbar hemifrån så är det så otroligt viktigt att inte tappa den här känslan av att man faktiskt gör någonting för jag kan ju själv känna mig värdelöst när jag jobbar hemifrån för det känns som att jag inte gör någonting mm. och det är viktigt att påminna sig själv om att man faktiskt gör det. Ja,
1: nej men helt klart. Vet du jag tyckte det var väldigt bra att vi kommer de här tipsen tillsammans med Mendlly. Ja, med. Tack Mendlly. I den här fjärde delen av poddserien träffar vi Suvi Kling. Hej Suvi
2: och varmt välkommen till Ångestpodden. Hej, tack så hemskt mycket. Om en på lite distans i dessa ja. tider.
1: Hon föddes och uppfostrades in i Jehovas vittnen. Och redan som femåring kunde hon Bibeln utan och innan.
3: Jag är 41 år gammal, småbarnsmamma. Från Umeå och jag är ursprungligen från... Kalajoki i Finland där jag mm. föddes. Tidigt började
1: hon leva ett dubbelliv och som ung vuxen blev hon utesluten ur gemenskapen.
3: Min uppväxt var ju väldigt präglad av eh, jag har varit sittens tro. Alltså jag tror någonstans att jag har varit två veckor gammal när jag var i riketsal första gången. Mm. Vi var sex barn. Vi var sex syskon och jag var yngst av alla och jag tror att eh, tre gånger i veckan har vi gått på mötena så länge jag minns. att Jag minns ingen, ingen annan barndom än barndom som var vittne.
1: Jehovas vittnen är en religiös organisation. Samfundet blev 1995 omnämnd som en sekt i svensk lagstiftning- men idag är det ett registrerat trosamfund. Många verkar dock vara rörande överens om att Jehovas vittnen är just en sekt. Många av hoppare vittnar om en organisation präglad
3: av bestraffningar och kontroll. Det var ju ett ris i Hallen och för spegeln. Det är kris som påminnelse för alla oss små barn att vi ska sitta still. Ja, det Arte minställd som lite så här: mm. dramatiskt, ja. hemskt. Det var ju också så att en av äldste i, för, i församlingen rådgjorde eh, pappor att använda den. Mm. Så, så var det. Men eh, jag, jag tänker att en känsla av att vi är annorlunda, det är någonting som präglar min barndom. Mm. Eh, vi är all, annorlunda gentemot de andra. Eh, vi har sanningen, vi har rätt de andra tror fel och tänker fel mm. och eh, julen eh, får man inte fira det är inte det. en kristen hög tid enligt eh, enligt min uppväxt eh, och födelsedagarna fanns ju inte eh, det var inte heller Ja, det var en hednisk tradition. Ja, jag var ju barnen så alltså jag är ju uppvuxen på en bondgård. Så att jag var ju mycket hemma med mamma. Mamma bonde så vi var mycket i lagorn. Det är den fantastiska delen av min barndom. Mm. Um, jag är uppvuxen med alldeles underbar mamma på många sätt. Men uh, mamma sökte sig i tidig ungdom till denna religion. Och jag tror att hon sökte fadersfigur och hon hittade den i Gud- Okej, okay. ja. för, för, för hur så. kom
2: liksom din familj kontakt med Jehovas vittnen? Var det för att din mamma var, liksom, eller hur träffade sina föräldrar? Träffades de i, inom
3: församlingen också? Eller liksom, hur gick det till? Det gick till så att de var redan gifta, de var ju unga.
0: Mm.
3: Och de var inte Jehovas vittnen, men de hade en, en släkting till oss som var väldigt... Eh, Påtryckande och manipulativ och jag Okej. tror att det var vid de tiderna där vid 70-talet någonting man pratade om att harmageddon skulle komma mm. Eh, mm. Eh, väldigt uttalat och att det var det som påverkade dem då att slutligen gå med mm. ja, så att det var faktiskt ett val som mamma och pappa gjorde tillsammans jag tror att någonstans de turades om och var lite veliga om det här var rätt men det beslutade de sen och sen fick de ju några barn till då
0: Ja, ja,
1: men vi läste att du redan som fyraåring började leva liksom som
3: ett dubbelliv. Berätta så hur såg det ut? Ja. <laughs> jag ville ju ha jul. Ja. Det här minnet har kommit till mig ganska sent på vuxen ålder för att jag tror att min hjärna faktiskt rent fysiskt varit så annorlunda i och med mm. att jag har. Um, nu, allt jag säger idag det är eh, vad jag tänker och tycker men jag använder ordet hjärntvätt mm. uh, och eftersom um, jag har varit och levt och vuxit upp under hjärntvätt uh, mm. så jag tror att många av mina barndomsminnen inte ens har, jag har haft koppling till uh, eller så är det trauman som har gjort att jag har tryckt bort det men mm. i alla fall um, det är långt långt senare jag få fram de här bilderna och de finns inte fotograferade någonstans för det hade inte varit möjligt för så mm. hemligt var det jag ville fira jul och min farmor som bodde i huset bredvid ett gammalt torp hon hade ju jul hemma och jag sprang ju ofta över dit och det kändes som både att jag gjorde någonting fel och att jag inte borde gjort det och Herregud, vi tittade på glamour tillsammans. Jag minns att mamma tyckte att glamour var så omoraliskt. Så det fick man inte göra. Så jag syndade ju jämt när jag var hos farmor. Typ. Mm. Så den känslan hade jag ju jämt. Att jag borde inte göra det här, men jag vill. Alltså den här Aha. kluvenheten. Vi hade en tidning som heter Seora. Jag tror att det är typ motsvarande allersveckotidning. Okay. I Finland. Vi hade, den kom ju hem var det nu var, en gång i veckan eller en gång i månaden. Och jag visste att i den kommer följa med en adventskalender med fina bilder.
0: Aha.
3: Och jag var ju alldeles fascinerad av dem. Och jag tror att det är faktiskt vid fyra års ålder för då cyklade jag mycket själv. Så eh, hade jag listat ut en plan att jag skulle hinna till brevlådan innan någon annan i familjen hinner dit. Och att jag ska knycka den där adventskalendern mm. för att för att mamma kastade ju alltid den och hon kastade ju den så att jag såg, alltså jag hade som vi hade haft x antal bråk mm. om den, för jag minns också att jag gråter och vill ha julkalender, men jag förstår inte då att jag inte får ha det men när jag är stor nog att börja på förstå att jag skulle kunna ha en annan plan så genomför jag den planen helt enkelt mm. så jag cyklar iväg en halv kilometer till brevlådan det var långt, och det är fortfarande långt. det Brevlådan ja. ligger på samma ställe. Um, och jag lyckades. Uh, jag hade både adventskalender i min byrålåda och jag hade snott glitter och en julgranskula som var guldig. Uh, jag tror att det var en guldig kotte, eller vad det var. Uh. Typ den finaste jag... Uh hade sett. Ja. Och jag snodde dem från farmor och jag hade ångest över det. För det hade jag stulit. Så ja, Ida och Sofie. Vi kan prata om ångest länge. Ja. Ja.
1: Men bilden blir så tydlig. Alltså man ser ju verkligen dig som fyraåring framför sig och vill bara liksom rädda den fyraåringen på något sätt. Men för de som inte vet liksom, hur ser
2: grundtron inom Jehovas vittnen ut och liksom, hur ser strukturerna ut i
3: församlingen? Eh, ja, strukturen är ju eh, gammaldags hierarkisk som eh, eh, patriarkal struktur. Mm. Eh, den bygger på att Gud är högst, överst och Jesus kommer sen i ordningen och sen eh, under det ligger äldstebröderna i församlingen, de som har det uppdraget. Mm. Eh, och sen kommer män och sen kommer kvinnor och barn då, längst ner. Mm. Eh, om man tänker utifrån liksom, eh, genus och mm. könsmarktsordning eh, mm. sett. Så det är det som är ordningen eh, som man på olika sätt ska följa mm. eh, genom olika regler eh, sen förr i tiden fanns det just tre, möten tre gånger i veckan nu vet jag att eh, jag tror att de har möten två gånger i veckan men jag kan ha fel eh, att det är något möte som har minskats och jag vet inte riktigt hur det görs i coronatider och så jag mm. har ju kommit en, en bit jag följer inte aktivt jag har eh, ja, jag mm. har som ett annat liv idag mm, ja. men så, så jag berättar utifrån hur det var då mm, eh, ja, såklart fram till i alla fall 2005 mm. vad jag vet och sen lite, lite efter också mm. för jag velade ju också innan jag själv tog ett aktivt beslut att gå ur eh, ja. det tog men, några år men jag tänker, alltså vad är det man tror på alltså utgår det från vad är det man tror på, man... ja just det ja. Um, um, det är så att eh, man utgår från Bibeln eh, uh. man tror på Gud och Jesus eh, man tror att Guds namn är Jehovah om man använder det eh, man tror på att eh, vi lever under de sista tiderna nu okay. och att de är väldigt nära och att alla möjliga olika både naturkatastrofer och kriser talar om det att det är de sista tiderna vi lever eh, man väntar på Harmageddon som är Guds krig. Där eh, Gud kommer att eh, döda alla som eh, inte tror som jag har vittnen. I princip är det så. Men mm. eh, det är ju därför de försöker rädda alla nu. Mm. Eh, för att, eh, det är ju, eh, människor är fina. Det är inte det jag opponerar mig mot. Jag, jag tänker att läran är osund. Mm. Och att, att det är det. så att någonstans är det ju väldigt fin tanke från början men för mig för mig känns det som en ganska naiv tanke samtidigt också men, men i alla fall, de går ut och knackar dörr, eh, kanske idag skickar de brev eller ringer mm. eh, i hopp om att eh, ja, att lyssna alltså hitta de som lyssnar och få börja starta bibelstudium med dem mm. Och att de till slut ska döpa sig. För att det är som ett döpt vittne som du har då möjligheten till evigt liv i paradiset på Aha. jorden. Så att de, de väntar inte på en plats i himlen som många andra religioner kanske gör. Utan det handlar mer om att man tror att paradiset fanns här på jorden en gång i tiden- Okay. I mellan östen, mellan Eufrat och Tigris som det står i Bibeln. Så att det är en i liksom, plats och att eh, planen för, för Gud var att alla människor skulle leva för evigt eh, friska utan sjukdom och utan död mm. här på jorden.
0: Mm -hmm.
3: Och att den planen ska återupprättas. Och att alla som följer då Jehovah kommer att räddas. Det är kort och gott, men... ja mm. Sen det... följer ju med många, många detaljregler som ja, då påverkas av. Men när man läser i
2: intervjuer med dig så får man en bild av att du var väldigt rädd under din barndom. Alltså att dina föräldrar nästan skrämde upp. Det är alltså dels med det här riset ovanför spegeln i hallen. Men alltså med andra saker också. Ja men typ som jordens undergång liksom. Men, men hur var
3: det? Ja så var det. Jag... Eh... Jag är både uppvuxen med, med bra mat och omvårdnad, alltså, det, är, det är inte så, eh, också kärlek. Men jag är uppvuxen med att eh, onda andar, demoner, satan eh, och gud och allt det här är verkligt. Mm. Allt det här som vem som helst eh, skulle kunna... Eh, få skrivet i sina papper att man lider av någon form av förföljelse mani eller mm. um, eller annat uh, annan psykisk åkomma. Mm. Ja. Uh, jag var rädd för demoner. Jag har alltid varit rädd. Idag är jag inte rädd. Uh, men uh, jag var alltid rädd för demoner när jag var liten. Jag trodde mm. att de skulle komma och ta mig om jag gjort något fel. Usch. Jag, men lugn, jag tror att jag lärde mig ganska tidigt att, ni vet, det reflex. Ja. Att, vänta nu, nu måste jag testa, händer det någonting? Nej, det hände inget. Mm. Det är ju så barn gör. Så någonstans, är mina parallella jag, olika jag, vet att det hände ändå inget. Och det är därför jag har fortsatt med med dubbel liv mm. uh -huh. men det blir ju jobbigt till slut för att det går ju inte heller leva på det sättet Nej, att, att leva på ett sätt i rikets sal och med mamma och pappa och så på ett sätt med kompisar och på skolan så att det här följde ju egentligen mig sen hela barndomen och mitt vuxna liv och ja men alla förväntningar och alla Liksom rutor som jag skulle passa in i mm, enligt precis. dem, och som jag kände någonstans att jag inte riktigt passade in i. Mm. Jag gjorde väl så eh, till, en, till en viss del. Men, men på något sätt så sprack det ju alltid. Ah. Ja, och ja, resultatet var ju var ju ångest eller någon form av bestraffning från. Församlingen. Alltså när förstod du egentligen
1: att du levde annorlunda än andra barn? För det måste du, Eller så jag tänker i skolan och så.
3: Ja men jättetidigt. Ja direkt, alltså från ettan så i Finland när man, ja vi har haft kriget ganska nära så att mm. det hör till att man sjunger nationalsången ibland och eh, reseflaggan och att man, man står upp när man gör det det finns en sån tradition jag fick aldrig göra det för mm. att nationalism är, är fel även fast det skulle vara på ett eh, på, på ett bra sätt alltså på ett sunt sätt som mm. i det här fallet mm. eh, så fick jag ju aldrig göra det jag var ju aldrig med på någon julpyssel eller julpjäser jag fick ju alltid vara i ett annat rum och hålla på med något annat, antingen ensam eller tillsammans med en annan tjej som var om hon var på skolan mm. som inte heller var med på det. Okej. Okay. Så, nej men direkt. Alltså som sagt det här att vi är olika, det börjar tidigt. Mm. Och skolan följer ju de där reglerna som föräldrarna har satt. Att man inte fått att man inte får vara med. Mm. Men det var ju som så kul, för jag har ganska bra minne så att jag kommer ihåg alla alla pjäser och alla, alla repliker och allting så jag hade kunnat jobba som en sån där vad kallar man dem som viskar? Ja,
2: ja precis. En sån som om liksom, någon tappar tråden så kastar man ut manuset liksom. <laughs>
3: Ja men exakt, ja. För att, för att, och jag, jag vet inte riktigt om det är bra eller dåligt. <laughs> för att i mitt fall så händer hände det att när man inte får tänka på de där rosa elefanterna så det enda de gör, de springer ja. i rummet. Liksom. Um, ja, väldigt, väldigt annorlunda mm. har jag ju känt mig. Mm. Jag tror att idag börjar med mig det fortfarande för att jag känner mig aldrig riktigt hemma någonstans nu kommer kanske någon bli väldigt rädd när de hör det för att jag har ett jobb och familj men alltså den innersta känslan är att äh, jag saknar någonstans känsla och sammanhang mm. ah, många gånger, eller, eller det behöver hända väldigt, väldigt mycket innan jag börjar känna så och ja, det här okay. kanske är liksom den skada man bär på mm. att äh, att det bara blir så mm. men jag är tacksam som har det så fantastiskt bra som jag har det idag. Jag mm. har både underbar egen familj och fina kollegor. Mm. Och eh, allt alltid frid och fred, så. Mm. Men som barn, jag tänker att och det, det är den enda drivkraften idag varför jag pratar om det här. För att jag skulle vilja att barn fick bestämma själv. Mm. Och att de inte behövde leva upp eller växa upp med de, eh, med den rädslan Nej, exakt. För att um, jag växte upp med en, en bok. Eh, den hette Min bok om bibliska berättelser. Eh, den var gul och den var full med eh, bilder om krig, om harmageddon, om demoner, om bibliska berättelser där eh, ja, människor offrar sina barn till Gud och mm. alltså sånt. Ja. Eh, den, den, den borde någon... Allvarligt, ta en titt på om den finns kvar, tänker jag. Mm. Någon som bestämmer i det här landet vad som får publiceras och inte. Mm. För jag tror inte att det är bra. Alltså jag tror att eh, det blir ett extremt ångest på och så får man leva med psykisk ohälsa från tidig ålder. Mm. Eh, om, man, om man tvingas på sådana här bilder. Det behöver man inte. Nej, precis. Men du fick ju
2: lära dig att människor utanför Jehovas vittnen var Ulvar. Vad innebar
3: det? Det innebar att jag såg annorlunda på dem. Jag hade inte riktigt tillit till dem. Jag trodde att jag var bättre än dem. Mm. Mm -hmm. Jag tänkte att det är synd om dem. Men det gällde då ja. alltså alla som inte var med
1: i Jehovas vittnen? Ja. Men fick du umgås med personer som inte var med?
3: Ja, det fick jag, men det ah. rekommenderades inte. Okay. Inte utanför skoltiden eller... ja, Alltså, om man säger minimalt. Mm. Och under den tiden så skulle man försöka att eh, påverka dem till att lyssna på sanningen mm -hmm. och att kanske få dem att besöka möten eller åminnelse för Jesus stöd som man har en gång per år där man bjuder mycket folk och så. Mm. Så att jag lärde mig jättetidigt på att eh, hela eh, när, man, när man går dörr så kallar man det för att man går i tjänst. Mm. Eh, för mig så handlar det hela livet om att eh, om jag inte är på skolan så måste jag försöka visa ett gott intryck för att jag är ju hela tiden på något sätt i tjänst. Mm. och visar eh, liksom en god bild till någon annan som skulle kunna ta sanningen till sig eh, på samma sätt så det, handlar det också om att man inte ska vanära liksom, eller vad man ska kalla man ska inte nej, skapa, bidra till att skapa dåligt rykte mm. eh, att församlingen skulle få ett dåligt rykte eller att familjen skulle få ett dåligt rykte
2: mm. ah.
3: Så det är ju en hederskultur som är väldigt stark. Ja. Mm.
2: Men för många är ju Hovas väldigt stark förknippat med just den här dörrknackningen som du har nämnt nu flera gånger. Alltså när börjar man göra det så alltså knackar man dörr även när man är ett litet barn liksom? Ja det gör ja. jag. Har
3: gjort det. Jag har gjort det så länge jag minns. Mm. Um, och jag minns när mamma började liksom försöka trycka på att jag skulle prata själv. Och jag minns att det tyckte det var läskigt. Såklart det var jättenervös. Mm. Men att det börjar med att eh, man får räcka över en tidning och att den vuxna pratar, föräldrar pratar. Aha. Med den som öppna dörren. Och sen, eh, ja, sen får man då ta de första stegen och börja också själv mm men man kanske börjar med att så god eller man säger någonting, men man blir ju inskolad i retorik från ung ålder. Mm. Det är ju faktiskt en bra sak, det tar jag med mig idag. Jag, har inte, jag lider <laughs> inte av det. Jag har, um, dels har jag inte kunnat svenska förut. Jag flyttade till Sverige när jag var 18 och mm. jag, är helt, alltså jag är från finsk talande del av Finland. Mm. Så att jag har lärt mig svenska här i Sverige och jag tror att någonstans är den här förmågan att prata har varit ett, ett utträde för mig. Den, den verbala förmågan har till slut blivit min räddning till ett mm. friare Aha. liv. Mm. Men jag tror att jag började i, i skolan, den heter Teokratiska skolan. Okay. Och teokrati betyder ju Guds välde så att man, man drillas i retorik helt enkelt då när man vill börja skolan mm. och då är det under mötena man håller i ett fem minuters tal kvinnor får inte tala direkt till församlingen så att kvinnor håller tal eller spelar som en pjäs mot varann mm -hmm. och den är fem minuter lång det är den enda gången kvinnor talar till församlingen inom Aha. i åsittnen Um, men jag började ju med det när jag var åtta år. Oj, men vet du att du har, liksom, har, har du
2: så här rekryterat någon till försam den församlingen som du var med i, eller fick du någonsin någon kompis att följa med till rikets sal och så?
3: Ja, alltså, ja, det fick jag. Um, mm. Jag fick det, men jag tror inte att någon har döpt sig idag. Jag, Nej, uh, jag tänker. Jag tänker utifrån mig själv att jag hoppas inte det. Men jag hade klasskompisar som följde med på mötena ibland. Mm. Jag hade en, en tjej i parallellklassen som jag höll bibelstudium till. Och jag var ju själv bara ett barn. Och ändå mm, ja. studerade en bok med hjälp av eh, bibeln. och alltså Det var som otroligt högtravande. Mm. <laughs> alltså om man tänker efterhand så känns det som nästan lite komiskt Men ja, det, jag gjorde det ja. Så att jag har varit aktiv Men jag har inte lyckats få någon att döpa sig Nej Men vi tänkte
1: på så här alltså när man kommer in i tomåren. Då är det ju så mycket som händer Dels med kropp Men också väldigt mycket som lockar i livet Alltså hur blev det för dig
3: att komma in i tonåren? Ja du <laughs> Det är nu det börjar Mm för att killar fick man inte vara i samma rum med. Nej. Jag tänker ibland att det här hade varit väldigt mycket enklare om jag var lesbisk. Ja. Ja, för då hade det inte varit något problem. För ingen hade ens förstått eller ifrågasatt. För att jag tror att det så pass långt ifrån jag var svittnen är homosexualitet. Att de tänker nog inte ens under tankarna. Ja. Samma kön går bra, men annat kön. Går inte bra. Um, och jag var ju jätteintresserad av killar såklart. Ja, ja. vem är inte Tidigt. när man är ja. Vem är inte det? <laughs> det? Detta fantastiska kön. Ja, men, uh, ja, men det, det gick åt skogen såklart. Um, men det finns mycket saker som jag aldrig berättat. Och det som inte är lönt att vi sitter
0: och... Jewelry isn't a gift you give just once. One size fits all seems like a good idea
1: for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more.
3: Learn more at UH1.com. Prata om det nu, men summan av kardemumman är ju det i alla fall att den där skulden och skammen och rädslan att det blir tagen på bar gärning för att mm. man har hållit en pojke i handen på ja. rasten när man gick i åttan den gav ångest det är mm. därför jag sitter här idag mm. ja. Så att, det är ju inte det är som ingen annan som led av det men jag själv led av det
2: Mm. Ja. Men vad hände då om man till exempel gjorde saker som inte var okej? Okay? Eller alltså, kunde man bli bestraffad av församlingen? Eller liksom, vad kunde hända? Vad var det man var
3: rädd för om man syndade? Ja, eh, det är ju så att man skulle få prata med de äldsta i församlingen i ett enskilt rum. Och bara mm. tanken på det, för man vet ju det att det blir så. Mm. Bara tanken på det är så mycket ångest så att man är typ livrädd att det skulle hända.
1: Mm. Ah.
3: Och det här är egentligen om man är ung och är odöpt. Men om man har gått och döpt sig då innebär det att man sitter framför en kommitté av, som består av tre äldste bröder. Och de är ju män i varierande ålder och det här har jag genomgått ett par gånger. Eh, och de har varit mellan... Om man säger att jag har varit ung tjej eller ung vuxen kvinna. Ah. Och de har varit mellan 45 och eh, 75 i ålder. Och förhört mig om olika saker som handlar om... Eh, ja, intima delar av mitt liv. Mm. Så det kan ju vem som helst räkna ut med att den situationen är panikartad. Ja, jag alltså väldigt sen, obekväm ja. och obehaglig. Ja. ja, det är ju typ ungefär som, ska jag ska likställa det med? Jag skulle kunna tänka mig att om ni som 17-åringar hade fått sitta framför någon som kändes som pappas kompisar och mm. de var tre ja. stycken och du kände inte dem och du skulle berätta i detalj vad du har gjort med någon snubbe. Ja. Ja. Fy fan. Mm. Det är min värld idag, det tenderar till övergrepp med tanken ja, på samhället vi lever i. Faktiskt, det känns som uh. lite så själsligt, övergrepp. Ja, det är det. Uh. Du, men det är kanske det som är tanken också. för ja, Man skulle exakt. aldrig kunna hålla en grupp i schack om Nej, det inte precis. fanns någon, någonting du var rädd för. Mm, eller precis. någonting du kände skuld för eller mm. skam för. Mm. Uh, för... Behöver man inte känna de tre delarna, då är man ju fri. Precis. Ja.
2: Och det är friheten och, man inte ska få ha.
3: Nej, för då, då faller som beståndsdelarna i, i organisationen.
1: Ja. Men var ja. du liksom ut, alltså du träffade ändå killar som inte var med och Jehovas vittnen och du var på skoldisko eller liksom hur? Åh,
3: oh, jag var på skoldisko <laughs> en gång. Oh. och det här är så hemskt det här skulle ju inte komma fram heller men det kommer ju fram till slut och mamma uh. var inte glad men jag tänkte jag hade så kul alltså det var så otroligt roligt mm. jag minns hur det doftade jag minns hur lamporna var jag minns hur folk hade på sig Alltså jag minns ju allting mm. i detalj från den kvällen Jag killar ja men det är klart att man mammle vi i killar när man mm, ja. var 12, 13, 14 15 år. Mm. Och det var ju ofta på skolan när jag träffade dem för att jag Ja, träffade de dem ju inte annars om det mm, inte var i rikets sal. Ja. Där tyckte jag ju för att en pojke var söt, men då var jag, då var jag lite mindre, men jag tror att det jag var nog säkert kanske åtta, nio år. Så det hände ju inte så mycket då. Men det var, ja, det var på skolan. Mm. Men, hur, men liksom
2: att du gick på disco då eller liksom var lite så rebellisk. Hur, hur påverkade det din relation med din familj? Alltså, blev de liksom jättebesvikna eller kunde de också så här förstå varför du ville gå på disco eller var liksom troen för dem starkare än din liksom vilja?
3: Nej, de kunde inte förstå det. Eller åtminstone har de aldrig någonsin medlat till mig att vi förstår att det här är svårt. För jag tror att det skulle ta bort lite grann botten av hela grejen det, det ska inte tänkas olika. Mm. Det ska inte kritiseras religion. Det är rätt, det är sanningen. Mm. Uh, så det finns liksom inte det här att uh, oh, vi vet att det är svårt, men kom igen nu, försök. Alltså det, de orden har aldrig uttalats. Utan har jag gjort fel så har jag fått antingen utegångsförbud eller utskällning eller uh, uh, ja det är svårt men eh, att jag har eh, blivit fysiskt misshandlad mm. okay. eh, det är inte så svårt för mig men det, det finns andra också som lever fortfarande mm. um, ja på olika sätt så har man ju både hört och känt och Oh. fått förstå att det man har gjort är fel mm, oh. och till slut så blir det ju så mycket fel man gör så att man börjar på vara fel mm. alltså jag är fel ja,
1: <coughs> men du drömde ju också om att bli läkare Du slutade nian då hade du toppbetyg, vad hände?
3: mamma sa att äm, att den nya världen kommer när som helst jag gick ut alltså 95 ja oh. Gick jag ut till nian. Det är ett tag sedan. Ja, var så vi länge har det inte hänt något. <laughs> nej, nej. Och det... Så kommer det förbli. Mm. Men... När mamma övertalade mig till att välja en kortare skola kan mm. inte du snälla göra det. Det är inte så mycket längre tid kvar och... Du kan ju hitta något enklare jobb och så kan du liksom satsa på att gå i tjänst och använda tid till dig och till viktigare saker. Och mm. ja, det var ju ofta så att man vädjar till att man skulle göra någonting viktigare, någonting bättre och någonting mer betydelsefullt. Mm. Eh, och att i den nya världen finns det ändå inga sjukdomar och död det behövs inga läkare. Eh, mm. Så ja, mitt, alltså min intresse för hälsa, det har ju inte försvunnit men det blev ingen läkare av mig jag tror att jag har jag började plugga när jag var 26 då började jag på folkhögskolan här i Umeå och det är då min hjärna riktigt börjar ändras så att jag tänker att, att det här att man inte uppmuntrar till högre studier att det finns också en tanke bakom det för att eh, det hjälper ju kritiskt tänkande. Ja, mm. Och ja, man lär sig ifrågasätta och eh, man lär sig att vara källkritisk och, och så. Så att, mm. eh, jag började ju plugga då och då började det hända mm. saker på riktigt med min hjärna. Mm. Så att, eh, ja, men det för du... så. Jag uh -huh. fick inte plugga, jag brukar säga det, men... Uh -huh. eh, ja sen fick jag det när jag själv bestämde det mm. slut.
2: men när du är 18 år gammal så träffar du en kille som också är ett vittne och du blir kär i honom och ni är giftiga till och med berätta ja,
3: ja man gör det, det finns som inget alternativ man mm. eh, man måste gifta sig om man ska ha sex med varann man får inte ha sex före äktenskap nej eh, och ofta kan det ju vara kanske det som är väldigt drivande kraft i det här. Det är klart att vi var jättekära i varandra och vi skulle ju leva med varandra. Mm. Så var det också tänkt. Det är ingenting annat som var planerat då. Um, så att det är inte bara för, för sex och närhet utan det, det skulle vara på riktigt. Mm. Mm. Men jag tänker nu efterhand att som 18-åring så kanske man inte känner sig själv så väl. Ja, och nu, gjorde inte jag det. Och jag har fortfarande... Under lång tid efter letat efter liksom, vem är jag? Mm. Eftersom mitt, mitt jag var så nedtryckt. Um, men vi, vi gifte oss typ en vecka efter hans 18-årsdag. Jag hade fyllt 18 några månader innan. Mm. Och det höll i 7 år ungefär. Mm. En väldigt fin människa på alla sätt. Ah. Men uh, jag jag levde inget bra. Jag, jag var inte ärlig mot mig själv eller andra. Och jag tror att jag inte hade heller gift mig med rätt människa. Eller om det handlade bara om mina liksom parallella beteenden utifrån mm. det här just, just det som jag alltid hade behövt göra. Att, mm, ja, precis. Eller det som jag var van att göra. Jag vet faktiskt inte det är som en det blir ju som en härva till slut ja precis,
1: såklart men sen när de här, som du sa ni var efter sju år då då blir du kär i någon annan som inte är med i Jehovas vittne alltså vad, är, vad händer då?
3: ja det händer ju att man blir kär ja men sen och det blev är det. ju härligt sen det var jättehärligt men han var ju jättekurig så han mm. tyckte ju all, inte alls att det här var någon sanning för att jag hade blivit utesluten från församlingen men jag tog ju fortfarande hela tron alltihopa i försvar okay. för någonstans har ju jag också haft en ett jag som trodde på det mm. jag hade ju inte varit med där annars så länge mm. men jag ska säga När jag pratar om parallella jag så menar jag att jag visade inte med mina gärningar att jag trodde på det. Alltså det fanns liksom en tro men jag gjorde inte så. Så att mm. på det sättet tycker jag att jag själv blev det ganska oärligt. Mm. Men i alla fall så jag försökte på något sätt övertyga honom om att, att det här är rätt.
2: Mm -hmm. Ja, du försökte få honom att bli ett vittne Ja, också, men herregud. Ja.
3: Ni hör ju. Mm.
2: Men, men blev du ja. utesluten för att du hade blivit kär i någon som inte var ett vittne? Eller varför blev du utesluten?
3: Ja, jag blev utesluten för att jag inledde ett förhållande med, ja. med den här killen och att vi var tillsammans. Mm. Han, jag tror, ett, ett litet tack till honom idag. Jag tror ja. att vid olika skeden av livet kan man missbruka förhållanden. Mm. Man vet inte att man gör det då. Men de fyller en funktion, men de äh, kan inte fortgå för att de jag var inte där. Nej. Jag, var, äh, jag var för långt ifrån mig själv. Jag tror inte att jag älskade mig själv. Äh, jag håller på att jobba på det idag. Mm. <laughs> äh, Apropå det här att hur det blir när man lever med ångest för länge och man känner att man till slut blir fel mm. Mm. så är det, är det ju faktiskt så att man inte själv tycker så mycket om sig själv heller. Men hade du när du blev liksom utesluten från Jehovas
1: var det så att din familj, alltså hade du någon kontakt med din familj då?
3: Nej, jag hade ju ingen äh, kvar av familjen. Mm eller vänner som jag hade haft tidigare. Jag hade två superfina kollegor som mm. jag tror jag pratade för så att öronen måste ha blött. <laughs> Susanna och Marie. Och sen hade jag min dåvarande pojkvän Andreas. Mm. Det var den treon jag började bygga på och mm. Samla på folk tror jag mm. Jag vet inte riktigt Det blev så Jag har samlat Samlat, mm. samlat, samlat, samlat på människor För att klara Av det här Mm.
2: Men under hela den här tiden Så är det ju fortfarande liksom Du har ju fortfarande en tro Om att så här, Jehovas vittnen är liksom Den rätta tron Och du kämpar ju väldigt mycket för att få Komma tillbaka till församlingen också Och det får du ju också Efter tre och ett halvt års kämpande Alltså hur, hur var ja. det då?
3: Ja det här är ju En, en tid som är Väldigt kluven Mm um jag är i en relation och är väldigt kär och eh, men det är väldigt stormigt så i känslor och jojo fram mm. och tillbaks mm. jag försöker ju övertyga min pojkvän om att, att jag jobbens vittnen har sanningen mm. men mitt innersta driv det handlar om att eh, inte om att han behöver bli ett vittne utan jag tänker att bara vi gifter oss så är de nöjda i församlingen mm, mm, mm. och om vi gifter oss så då kan jag ändå gå tillbaka eh, så att jag kan träffa min familj mm. där är mina drivkrafter, det handlar inte om att jag tror på en ny värld paradis på jorden eller jag tror på att jag var lära, det har ingenting med det att göra det har att göra med att jag blir utpressad på sociala relationer och ja, min exakt. familj Eh, och därför vill jag tillbaka eh, för att överleva mm. eh, jag pluggar under tiden också så att jag börjar på få fler vänner eh, en av mina absoluta bästa klasskompisar eh, han är transvestit mm. och jag tänker att det finns ingen gud i världen som skulle straffa denna fantastiska Nej. människa det är helt omöjligt för vi ja. har så kul ihop. Vi håller i shower och vi sjunger och vi um, gör allt möjligt. Håller på med musik. Mm. Ja, det, det, jag börjar komma ut ur garderoben här känner jag. Mm. Ah. Uh, och livet börjar ljusna på något sätt. Så att det börjar klara för mig mer och mer. Också vad jag var med om. Mm. Um, jag förklarar för mamma att jag var svittnens litteratur handlar om att de sätter sina egna mot varandra. Alltså jag börjar liksom förstå mm. vad som har hänt eftersom det handlar också om att i litteraturen sägs det att, att man kan ha dåligt sällskap inom församlingen. Mm. Och jag har under den här tiden börjat jobba inom underhållning. Jag jobbar som karaokevärld mm. ja som eh, music -hissledare. Jag kommer att bli DJ. Um, och jag går alltså tillfälligt tillbaka till församlingen på papper. Så att det är ju min såhär, plan. Men jag tänker att jag ska eh, bli lite ovärksam ändå. Men mm. bara jag är med på papper så är det ändå så att folk hälsar på mig och jag kan åka hem till Finland ja, och ja. hälsa på min familj. Så. Ja, just För den, vid den här tidpunkten så bor du i, i Sverige. Mm. mm jag börjar känna ändå i församlingen också att folk tittar lite snett på mig. Ja. Mm. Och just då så är jag, minns jag att det är någon bokstudium som handlar om det här att man, man kan hitta, apropå där vargar men det kanske inte används just den benämningen att det vargar men att man har dåligt sällskap, dåligt umgänge inom församlingen som mm. är som inte är lika aktiva i tron och inte. Och jag ja, alla lampor blinkar liksom. Ja. Det där är ju jag. Mm. Eh, och jag förstår ju också att eh, någonstans att det är därför jag inte alldeles riktigt tar mig in igen. Och jag sitter bredvid en kille på mötena eh, som är jättemycket yngre än jag. Och jag tänker, herregud, är det ingen som tänker på att den här grabben är ju homosexuell? Han, mm. går med ju inte, han ska ju inte vara här. Alltså vad gör han här? Men det är fint, vi sig ibland på stan och heja på varann. Han är inte medlem heller nej. <laughs> ja. idag. Men det var som vi två som satt där. Eh, sen har jag ju pluggat vidare på universitetet- och lärt mig alltså, psykologi och stämplingsteorier. Mm. Och sånt. Så jag förstår att eh, vi matchade som inte gänget. Nej, jag satt nej. där, och, men jag, jag hörde inte dit längre. Men då skriver du något slags utträdesbrev. Alltså, hur går det till Ja, jag skriver ett brev för att jag klarar inte av att uh, utsätta mig för en till kommitté.
1: Nej, såklart.
3: Uh, som är som en intern slags rättegång. Mm. Så jag väljer att skriva ett brev. Jag minns inte exakt vad jag skriver, men jag skriver att jag uh, lider av trauman. Jag skriver att jag inte tror som ni lär ut. Jag tror inte att det är bra för människor att eh, utsättas för sånt här. Och att jag är frisk och kry när jag skriver det här. Mm. Det här är mitt eget val. Jag, ja. jag, vill, eh, jag vill gå ur. Mm. Eh, och Man brukar faktiskt få en, ett besök en gång per år om man är ute sluten. Och då av äldsta Och jag vet att de kommer besöka mig om jag inte skriver att jag vill aldrig ta emot besök. Så jag skriver också att jag eh, om jag skulle komma på andra tankar då är det jag som kontaktar er. Mm. Jag, vill, jag vill inte bli kontaktad. Och så skriver jag att jag önskar er allt gott. Ah. Eh, och där slutar mitt liv. Det dåvarande livet. Alltså... Mm. Med allt som har varit.
2: Ja, vad händer då? Hur reagerar
3: församlingen? Hur reagerar din familj? Alltså, vad händer? Ja, det här var ju i Umeå och ja. det, det händer ju ingenting. Alltså, det blir ju bara så att jag hör inte av någon. Um, jag brukar tänka att det är som var levande är död. De mm. slutar höra av sig. De slutar hälsa på en. Mamma vågade jag aldrig ringa till eller berätta det här för. Så att jag tänkte att ja, men nu blir det ett experiment. Vi får väl se hur lång det tid det tar innan djungeltrumman har gått från Umeå till Kalajoki i Finland. Aa, mm. äh, och äh, ja, det tog <laughs> två veckor. Mm, ja. Så mycket väl så ringer mamma. Är det här sant? Det som sägs. Och det hon, hon säger inte hej utan hon, hon är chockad. Och mm. det här försökte jag undvika för att undvika den här ångesten. Mm. Och jag berättar att det är sant och vi har ju diskussioner och vi fortsätter ha diskussioner och vi är oense och jag försöker förklara för henne varför jag inte kan tro på det här. Och jag försöker säga till henne att är det inte så att ni vill ha helhjärtade medlemmar? Ja. För ja. jag skulle bara vara med av liksom låtsas själ. Mm. Jag är ju inte något riktigt vittne. Jag är ju bara med för på grund av social utpressning. Jag Precis. är ju inte med för att mitt hjärta vill. Ja, men hon erkänner ju att det är ju någonting som är på tok. Men hon har väl inte reflektera över det så. Utan det är liksom sanningen och allt det fina och den nya världen som väntas som alltid har tagit över alla tankar mm. som man har inte har behövt tänka. Men det slutar med någonstans att vi bestämmer att vi pratar inte om religion för vi okay. blir båda ledsna av det. Mm. Och att vi fortsätter ha ganska fin kontakten då. Alltså, allt.
2: Så det hade ni ändå. Det De som liksom inte upp
3: kontakten med dig helt. Det var då 2005 till en början. Mm. Jag blev ute sluten som den här det upphörde. Men jag chattade tillbaka med mamma. Ja. Um, jag åkte dit och jag sa att kan ni på riktigt säga till mig att ni kan um, utfrysa er minsting? Mm. Om det händer någonting. Kan du ligga på din dödsbädd och tänka att jag gjorde slut med min dotter. Mm. Så då bröt hon ihop. Och så sa hon att nej, det kan jag inte. Nej, det går inte. Jag sa men då så. Då är det enkelt. Mm. Precis. Då, då, då gör vi så här och så här. Så att jag har fått som styra dem. Ehm. Ja. Och de har hängt med. Mamma hade så här. Hon var väldigt aktiv i församlingen. Hon var pionjär. Mm. Det betyder att man använder 70 timmar i månaden till att knacka dörr. Oj, så mycket, ja. Man är väldigt aktivt vittne då och... Ja med liksom en, en bra plats i församlingen. Men det var ingen som ifrågasatte henne ändå att hon hade kontakt med mig. Men det var där och då och i den församlingen. Jag vet att det finns andra med andra erfarenheter. Mm. Mm. Och det här har kulturella, med kulturella skillnader att göra i församlingar. Så att vissa har det inte alls så bra som, som jag ändå hade med mamma innan hon, hon gick bort. Det kan också bli så att det blir, liksom, de blir utstämplade socialt ah. För att föräldrarna har kontakt med sina barn. Ah, ah, eller att ah. barn har kontakt med sina föräldrar. Ah. Att man börjar på se dem som mindre värda. Ah. Eller mindre andligt aktiva vittnen. Mm. Okay. För att de går mot reglerna.
1: Och dina syskon, alltså hur reagerade de?
3: Mina syskon... Jag har tre bröder som jag inte har kvar. Mm. Jag hade tre bröder. De är alla med i församlingen fortfarande och mm. jag tror att de faktiskt inte vet vad mina barn heter i princip.
2: Nej. Okay.
3: Jag har två systrar. Eh, båda två också utanför mm. eh, sekten idag. De är uteslutna. Ah. Och ja, det har varit tufft för dem. Mm. Men hur har det varit för dig att liksom bearbeta allt detta? Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på den frågan. För det finns inte alltid tid för det. Nej. För att jag tror att det har mer varit som att jag måste bara eh, fortsätta gå. Inte ja. känna efter hur det känns. Nej, precis. Men har
1: du gått i någon terapi? Alltså har du fått någon sån form av hjälp?
3: Eh, då 2005, ah. den här där traumat från uteslutning och att jag varit själv. Där, då gick jag. Mm. Men jag minns att jag fick som... Inte riktigt hjälp. Jag tror att jag fick förklara väldigt mycket på hur det var. Mm. Och det är klart att det är bra att kunna prata om hur det var i församlingen och hur de tänker och tror. Men det är som inte så bra att man har kanske en, en psykolog som mm. nästan tycker oj vad hemskt eller oj vad tråkigt. Ja, så just det. Mm. Istället, för att, istället för att ha någon som har gått igenom samma sak. Mm så jag tror att där någonstans när kom Facebook. Ja, när kom 20, det?
1: 20... 9 10 ja. nej tidigare. Jag vågar inte tala om det. Mycket tidigare förresten. 6 7 kunde ja, precis. Ja. ja,
3: men för jag vet någonstans att det fanns avhoppargrupper, men vet ni att jag var så rädd för dem för att de var så starkt demoniserade av församlingen. Och oh. jag hade också fått höra när jag gick ur eller när jag blev utesluten att det skulle gå dåligt för mig om jag väljer världen, att jag, demonerna kommer ta mig att jag kommer bli narkoman, jag kommer mm. hamna i alkoholmissbruk <laughs> minst kriminalitet kanske. Oh. Alltså på riktigt, det här är sant, jag ljuger oh. inte. Det är, eh, är all möjligt. Alla möjliga rädslor som kan läggas mm. på dig ja. som du får höra ja, för, att, för att du inte ska gå ut ja. och lämna. Så jag var väldigt rädd. Alltså jag sov, tror jag första nätterna sov jag med bibeln under kudden för att jag trodde att alltså jag var så rädd för demoner. Ja. Så jag mådde ju inte ja. så bra då. Men, men jag fick ändå hjälp. Någon slags hjälp. Men det, det mesta var ju jobb. Alltså Jobbet hjälpte mig. Jag har alltid tyckt om att jobba. Mm.
0: Mm.
3: Och jag gick in i det. Mm. Ja, precis. Så väldigt ja. helt hjärtat. Och hade mm. bra kollegor. Och, och hade roligt vid sidan av. Och. Idag vet jag att det finns hjälpkällan. Mm. Som hjälper eh, religionens offer. Mm. Från olika slags eh, religiösa bakgrunder med liknande tecken. Mm. på hederskulturer starka hederskulturer. Men det bästa har varit avhoppargruppen på Facebook. Men det tog några år innan jag vågade, in i den. Mm. Jag vågade gå in i den. Ja, ah.
1: Men när man läser på alltså, internet om liksom, Jehovas vittnen så är det många som påstår att det inte är en sekt. Vad tänker du om det?
3: Ja, Jag tänker att vi tänker olika. Mm. Mm. Ah. Jag kan på något sätt förstå deras bild också att de tror att det inte är det mm. för att tron är god eh, avsikt, avsikten är god men den är inte så genomtänkt Nej, Nej. Um, Jag pratar en del med eh, gymnasieungdomar nu för tiden för att de hör av sig till mig ibland när de gör arbeten mm. och eh, här för ett tag sedan så förklarade jag det här Uh, för att de hade ställt frågor om uteslutning och utfrysning mm. till jag var vittnen till ett par och då hade de sagt nej vi fryser inte ut någon vi välkomnar alla uh, vi älskar alla och det här vi välkomnar alla man man har enkla svar på komplicerade frågor mm. det är som att säga att det här äpplet är rött, fast det är inte rött. Mm. Mm. Alltså Det som tudelade budskap till den grad att också det här ut, utfrysnings eh, metoden, eller man ska säga. Den, de säger att det handlar om en god gärning. Alltså mm, kärleksfull gärning för mm. att för att få mig att komma tillbaka. För att ja, få mig att inse ja. mm. vad jag har förlorat. För vi är bara rädda
2: om dig. Vi vill bara ditt bästa. Liksom. Ja. Det är därför vi tvingas ja. göra så här just nu
3: för att du ska förstå. Ja. ja. Äm, precis. Vi bara utpressar dig lite. Ja, mm. precis. Äm, med hjälp av manipulation eller... Äm, vad den kan vara mm. så jag tänker att det är inte deras fel den som tänker så här har inte kanske tänkt riktigt fullt ut mm. um, och inte fått tänka kritiskt och inte fått ifrågasätta och där är man ju i någon slags eh, mentalt tvångenskap mm. eh, och eh, lyder order
1: Ja, och vi pratade faktiskt med eh, experten Håkan Jarvå, som eh, ju är expert på sektor och sekteristiska eh, sammanhang och han sa ju att han definitivt definierade Jehovas vittnen som en sekt. Mm.
2: Mm. Det
1: är just att jag, sen, jag också det också säga det. Ja, när det fria valet
2: tas ifrån en det ska man verkligen se som en varningssignal. Liksom.
3: Jag tänker också att det är ju inte bara det för att jag har ju levt under tankekontroll Mm, av hela precis. mitt liv. Så det är ju inte bara att jag inte fått välja, utan jag har blivit eh, indoktrinerad från barns ben ja. att gud läser mina tankar mm. och också demoner läser mina tankar. Ja. Så att så fort det kommer en demonisk tanke så kan jag dra till mig demoner. Ja. Eh, det handlar om eh, det handlar inte. Man, man hålls så otroligt hårt på en plats. Så att det, är nästan, det blir nästan omöjligt att lämna. Mm. Och även fast man har lämnat så kan man vara väldigt rädd efteråt. Mm. Men jag skulle vilja säga till de som funderar att ändå våga följa sitt hjärta och sen ja. att det finns alltid stöd att få och vi är fler. Och det, jag får ju ibland så härliga kontakter också. Mm. Mm. Det, är, det, det är ganska häftigt. Jag tänker ibland att... Tänk om vi vittnens ledning skulle veta det här. Som ja. jag fick höra nu. Ja, precis. Ja. Alltså, du vet. De kanske lyssnar på det här, det vet vi nej. inte. Men kanske de gör. Mm. Det kanske I Finland brukar vi göra. säga, ful får man vara, men inte dum.
2: Nej, precis. Nej,
3: nej nu ska jag inte vara... Nej, men humorn har ju räddat mig många gånger. Så att jag, jag tänker oh. att allting behöver inte vara så blodigt allvarligt- Nej. det måste finnas eh, frihet och det måste finnas eh, utrymme för att kunna andas och ha kul och mm. att inte bli dömd och fördömd för allt man gör så alltså, livet kan ju inte gå ut på det det, det är helt omöjligt mm. ja. ja, tiden
1: har fullkomligt sprungit iväg här nu <laughs> så vi måste ta det. sista frågan <laughs> vad inspirerar dig?
3: Oj, vilken svår fråga. Det är så mycket som inspirerar mig. Jag blir inspirerad av glada människor, av energi, av musik, av framtidstro, och av glädje rent allmänt. Nej, men skogen. Alltså, jag har gått mycket i skogen under de här åren och mm. jag har gått bara djupare in, in i den. Så att... Jag tog jägarexamen nu i år och mm. är jätteglad för det. Så att, äh, skogen pratar direkt till oss och är med oss. Så mm. att, jag tror inte på någonting idag. Men jag tror att vi har en fin värld och det räcker så.
2: Ja. Tack så jättemycket Sivi, för att du ville läsa ångest på den.
3: Tack så hemskt mycket. Tack. Tack.
2: Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram, där heter vi Angestpodden.
0: Podplay.